0: sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Philippe, bonjour. Merci d'être l'invité du podcast Superception cette semaine. Bonjour Christophe. Alors, toi, tu me, tu me racontais quand on discutait que euh, ta maman te prévenait toujours sur d'éventuelles velléités de devenir entrepreneur.
0: Oui, c'est vrai qu'elle ne pas qu'elle voulait pas que je devienne entrepreneur, mais un peu quand même, parce que en fait, mon père était, mon père faisait partie de cette génération qui faisait un peu ce que leur demandaient leurs parents. En fait, c'est un truc que, que j'ai jamais bien compris. Mais du coup, il avait repris euh, un peu malgré lui euh, l'entreprise de son père, qui était une entreprise assez prospère euh, au début du siècle dernier mais en revanche à mesure que les années ont passé parce qu'ils faisaient du commerce de laine et c'est un commerce évidemment qui était voué à l'échec à mesure que le textile le textile changeait et mon père je dirais a, a terminé sa vie professionnelle plutôt difficilement et j'ai entendu toute ma vie ma mère me dire ne crée jamais d'entreprise et qu'est-ce que j'ai fait dès que j'ai pu j'en ai créé une comme quoi on n'écoute pas toujours ses parents et puis parfois on le regrette pas non plus.
1: Bon donc quand tu as décidé de faire l'ESSEC tes parents espéraient que tu allais faire une, une carrière de cadre ils, supérieur. Ils, ils pensaient que j'allais enfin
0: devenir un cadre du CAC 40 non non, c'est intéressant d'ailleurs parce que l'ESSEC, je n'avais aucune idée de ce que j'allais ni y faire, ni y trouver, ni euh, comment j'allais en sortir. Euh, et en fait, c'est assez marrant d'ailleurs, avec le recul, puisque tu m'interroges sur un peu mon parcours. Quand j'étais à l'école, d'abord, je n'ai pas foutu grand-chose comme étudiant, je, je l'avoue humblement aujourd'hui. En revanche, j'étais à la fois président de la junior entreprise de l'ESSEC et président des mardis de l'ESSEC. Et je ne sais pas si tu le sais, autant la junior entreprise, tout le monde connaît le concept, mais les mardis de l'ESSEC, c'était un, une vieille institution de, de l'ESSEC où tous les mois, les étudiants en charge de cette association montaient des débats. Et inviter des, des personnalités, des auteurs de bouquins, etc. Donc j'avais à la fois un côté entrepreneur et un côté euh, euh, finalement déjà un peu animateur. Et toute ma vie, ben, j'ai été à, à, à mi-chemin entre les médias et l'entrepreneuriat, comme quoi Malgré tout, les études, ça sert à quelque chose. Ou en tout cas, ce qu'on y fait pendant ces études sert à quelque chose.
1: Et, et, et autre point de, de ta relative jeunesse qui est, a été aussi précurseur de ce que tu es devenu ensuite, tu as commencé ta carrière professionnelle à New York. À,
0: euh, à New York, absolument. Euh, pour faire ma coopération d'abord. Et c'est là d'ailleurs que l'expansion est venue me chercher pour mon tout premier job. Un jour, j'ai vu débouler, tiens-toi bien quand même, à 24 ans, je crois, Jean Boissonnat et Jean-Louis ah oui. Avanchrebert, qui avait pour une raison XYZ connu un bouquin que j'avais écrit quand j'étais étudiant en L'ESAC, déjà d'ailleurs, sur le marketing. Direct et qui me proposait de faire un, un produit aux États-Unis qui ne s'est pas fait et j'ai rejoint l'expansion euh, 84. Et où je suis devenu en fait à 24 ans, très très jeune, le premier éditeur du magazine L'Expansion pendant 3 ans. Et j'écrivais un bouquin La nuit et les week-ends qui a fait qu'après ben, j'ai changé de vie, je suis devenu définitivement entrepreneur.
1: Alors restons sur la période de l'expansion. Qu'est-ce que tu as appris en devenant si jeune, euh, responsable d'équipe et de, et de la destinée d'un magazine
0: Alors peu d'équipe, j'avais peu d'équipe à l'époque. En revanche, j'ai appris un truc très important, en tout cas pour la suite, pour avoir rencontré tellement dans ma vie de gens qui pensaient détenir le pouvoir au seul prétexte qu'on leur avait été confié pendant quelques semaines. Tu sais, les cadres dirigeants. Les gens s'aperçoivent quand ils sont virés. On a tous été virés un jour. Euh, que finalement ils ne sont détenteurs du pouvoir qu'on leur donne que quelques temps en fait. Et c'est assez intéressant parce que euh, je non, voyais. Malheureusement, c'est trop
1: tard pour s'en apercevoir. Oui,
0: non, mais, mais c'est un truc important, c'est de s'apercevoir finalement que euh, on est guère propriétaire que ce qu'on crée soi-même quand on existe sans les autres en fait. Et quand on est détenteur d'un pouvoir parce qu'on est dirigeant d'une boîte, dirigeant d'un magazine, etc., c'est très temporaire. Donc ça, c'est une leçon. J'ai appris plusieurs choses dans cette expérience, mais ça, c'est une leçon qui m'a beaucoup beaucoup marqué. C'est l'air de ne jamais penser que finalement l'entrepreneur il n'a pas vraiment ce problème parce qu'il est propriétaire de ce qu'il crée les autres ne sont détendeurs de ce qu'on leur donne que le temps où on leur permet de le, de le garder ce pouvoir
1: et une autre catégorie de personnes qui est détentrice de ce qu'elle crée qu'on sait tous les deux par expérience, c'est l'auteur de livre. Absolument.
0: Transition.
1: Transition <rire> vers ton transition. premier livre. Euh, donc, 86, service compris.
0: ouais le truc de dingue, service compris. En fait, j'étais, tu sais que tu évoquais New York, quand on rentre après deux ans non-stop de New York sans rentrer en France, tu connais le monde entier pour avoir voyagé toi aussi dans le monde entier. Ben, on, on, à l'époque, en 84, bah, dès qu'on arrive à Roissy, on a compris qu'on est rentré en France. Exactement. Enfin, dis, on ouais, prend un taxi, ce on dit toujours. mais c'est juste mais pas aujourd possible aujourd'hui. Là, enfin, j'étais aujourd hystérique, j'étais énervé. Et il se trouve que toute ma vie, quand j'étais énervé, j'ai écrit des bouquins. Et là, en l'occurrence, c'est l'absence totale de sens du client des Français qui m'avait marqué. Et bizarrement, bah, je suis parti un petit peu comme ça, un peu de manière très intuitive. Hein. J'avais jamais vraiment été juste que salarié d'un groupe de presse, euh, à l'assaut des patrons qui mettaient le client au cœur, qui étaient déjà customer centric, même si on parlait absolument pas de ça en ces termes à l'époque. Et du coup, j'ai fait cette espèce d'enquête bizarre. Service compris sous-titré les clients heureux font les entreprises gagnantes sorti chez la TES l'expansion l'achète et qui au bout d'un an fait 100 000 exemplaires et au bout de 17 ans 500 000 exemplaires le truc qui arrive jamais tu sais comme les ch'tis tu sais pas pourquoi ça marche mais ça marche et du coup ça change forcément un peu ma vie bah tant mieux ouais et, tant mieux tant mieux. Tant mieux. Et, et, et
1: une des manières avec laquelle ta vie a changé c'est que du coup tu as créé une boîte de conseils voilà
0: première boîte en 87 pour en fait mettre en application les idées du bouquin et euh, bah, 300, 000 300 000 personnes formées beaucoup de conseils mise en place de tout ce qui fait aujourd'hui la vie des boîtes, baromètre de satisfaction, l'ancêtre du Net Promoter Score, etc. Trois années passionnantes, quatre ans, ans passionnantes, mais bon, je commence à m'emmerder un peu. On va peut-être parler du bore-out, mais je ne suis pas encore en, en bore-out, mais ouais. je commence à me dire, bien qu'entrepreneur, est-ce que je prends le même plaisir à me lever le matin, parce que tu le sais sans doute, mais le conseil, c'est passionnant quand on adore ça mais c'est pas un métier très entrepreneurial. Et au fond, je crois que je suis plus entrepreneur que consultant.
1: Et alors là, avant de venir à la grande aventure entrepreneuriale dont, dont on va parler quelques instants, il y a le deuxième livre 911,
0: oui. Alors, dit, au, au titre bizarre et incompris, oui. incompris, incompris qui était dinosaures et caméléon un jour j'étais dans une librairie je demandais le bouquin on me dit qu'on n'a pas de livre pour enfants donc tu vois que c'était pas un, un oui, bon problème bouquin marketing. problème marketing peut-être mal titré en fait vous avez, tu as compris que les dinosaures ont disparu les caméléons sont toujours là c'était déjà un bouquin sur le thème du changement différent de Startup Academy dont on va peut-être parler tout à l'heure et en fait ce bouquin bah, je l'écris parce que je ressens qu'à ce moment-là le monde commence à bouger et qu'il y a un certain nombre de paradoxes qu'il va falloir gérer aller vite et prendre son temps grandir sans grossir etc. Et donc, j'écris ce bouquin qui marche plutôt pas mal aussi et qui, du coup, génère de nouvelles interventions sur le thème du changement. Parce qu'à cette époque, effectivement, à partir de 87, je commence un peu ma deuxième vie aussi de, de conférencier que j'ai toujours eu en parallèle de ma vie d'entrepreneur.
1: Et 94, donc une aventure, une décennie avec euh, Columbus Café. Voilà,
0: 93, je bore out. Bore out très léger. Hein. Mais je me dis, qu'est-ce qui, qu qui me motive Deux choses. De quoi j'ai envie Faire un truc qui n'a jamais été fait j'ai toujours pensé que dans la vie et notamment dans ma matière de business il y a tu sais ce que les américains appellent le first mover advantage l'avantage au premier attaquant je me dis j'ai envie de faire un truc qui n'existe pas deuxièmement euh, j'ai envie de me tester parce que j'arrête pas de faire chier tout le monde avec mes idées sur la qualité de service est-ce que je serais capable de le faire moi-même je tombe par hasard sur Columbus Avenue à Manhattan dans la West Side que tu connais sans doute oui. euh, sur un, un, une copie de Starbucks Starbucks en 94 ce ne sont 93 pardon ce ne sont que 200 cafés en, Fleur, en Californie et je me dis tiens voilà un vrai concept de rupture qui réinvente un vieux concept qui s'appelle les cafés. En France, on les connaît bien. Et je décide de dire, bah finalement, j'avais raté la pizza livrée à domicile en 87. Et je vais tenter le café à emporter en 94. Alors, bah, raconte-nous l'aventure. Bah,
1: déjà, peut-être Philippe, raconte-nous qu'est-ce que ça fait de passer de, de la nature de l'état de consultant à, à l'état entrepreneur C'est <rire> excitant. Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce qui, qu qui a été compliqué à gérer Qu'est-ce que tu as appris du coup aussi
0: Écoute, c'est très excitant quand on est fondamentalement entrepreneur parce qu'en fait, tu t'aperçois que moi j'aime faire mais j'aime pas faire faire en gros et c'est vrai que c'était, je, je pense que j'étais frustré en, en tant que consultant et quand on a des équipes à gérer, quand on est confronté au vrai déficit au vrais, déficits, vrais déficits, problèmes des boîtes, c'est infiniment plus passionnant, en fait le switch s'est fait très vite porté par le projet, tu sais quand tu portes un projet excitant, rupturiste, parce qu'à l'époque je te rappelle quand même qu'en 94 ouais. moi j'étais encore deux jours hier matin à Gare de Lyon, euh, chaque personne n'avait un gobelet dans les mains avec un cappuccino. Mais je peux te dire qu'en 94, d'aller convaincre la France qu'on allait boire du cappuccino, du café latte, et des ristretto dans des gobelets en carton, dans des endroits sans alcool, sans fumeur, etc. C'était quand même un truc extrêmement compliqué. Donc en fait, porté par le projet, ça s'est assez bien passé pendant un an parce que là, c'est l'excitation, lancer la marque, copier, aller voir Starbucks, effectivement, regarder les concepts. Et puis, 94, on lance deux magasins, Paris et Lille. Et au bout d'un an, c'est un échec. Ah un ouais, échec grave j'étais non plus comme je le répète toujours non plus euh, chief executive officer mais chief problem solver c'était tu sais <rire> le job du mec qui doit régler tous les problèmes ouais. juste pour survivre euh, avant qu'il ne soit trop tard euh, on a fait trois conneries je le répète souvent mais je crois que c'est intéressant parce que tous les entrepreneurs peuvent les faire surtout s'ils sont dans le retail même s'ils sont de moins en moins souvent dans le retail les entrepreneurs d'aujourd'hui la première tu le partages peut-être voire sans doute c'est le timing en matière d'innovation je crois qu'un des éléments clés c'est le timing clairement une idée trop tôt n'est pas une bonne idée euh, trop tôt, c'est trop tôt. Trop tard, c'est trop tard. 94, c'était quand même un chouïa tôt pour lancer autant de ruptures en même temps. Euh, un problème de vitesse d'exécution. Je pense qu'effectivement, au-delà de la qualité de l'exécution, on y reviendra peut-être aussi, qui est qu la force des startups qui réussissent. Euh, bah là, on est allé trop vite pensant qu'il y avait un marché évident. Le marché n'était pas évident. Du coup, on a multiplié nos conneries par deux avec deux magasins tout de suite. Et c'était une erreur. Il valait mieux attendre parce que là aussi, mon obsession, c'est que je pensais que les gros acteurs du marché du food viendraient sur ce marché. 13 ans ça leur a mis donc les gros sont lents euh, quand on a une idée un peu rupturiste prenons notre temps avant de la valider
1: ouais, t'as pas pris assez le temps de la proof of concept en gros. il euh, n'y
0: a pas de POC à l'époque ouais. Ouais. <rire> j'ai pas assez POC et puis la dernière bon ça c'est juste pour le retail on s'est planté sur les emplacements et ça c'est un killer absolu retail retail enfin l'emplacement ouais. c'est location location location, location. location. Ouais. voilà donc après là, on était à poil et, 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 et tout à fait ruiné ça nous l'étions euh, sauf que le projet était intact euh, Mais et... alors Philippe
1: une petite question excuse moi de t'interrompre. je t'en prie
0: euh... A posteriori,
1: aujourd'hui, tu analyses les, les erreurs. Euh, Est-ce que tu avais la même lucidité dans le, dans le feu de l'action
0: Non, c'était pas... je veux dire, je me suis fait complètement avoir par une connerie. C'est qu'en fait, tu sais, en France, il y a une caractéristique des, des, des lieux. C'est qu'on paye ce qu'on appelle le droit au bail ou des pas de porte. C'est-à-dire, tu payes le droit de payer un loyer, ce qui est une aberration absolue. Et en fait, euh, ces loyers, si les loyers sont d'autant moins élevés que tu payes un pas porte élevé, mais il faut mettre beaucoup d'argent au début. Et je le savais. Mais la connerie que j'ai faite, c'est qu'au d'aller. Ce qu'on a fait après pour rebondir dans le marais. Rue Vieille du Temple en 98, là où on a recommencé vraiment l'aventure, et eh bien, j'ai pris des endroits à la con qui étaient récents, tout neufs, donc qui n'avaient aucune valeur. Or, ce qui ne vaut rien, <rire> ce qui ne vaut rien n'a aucune valeur. Donc, la vraie connerie que j'ai faite, c'est de ne pas avoir écouté mon, mon bon sens à l'époque et d'avoir voulu privilégier le court terme au long terme. C'est une vraie connerie. Mais on n'est pas mort comme je te le disais. <rire> et aujourd'hui, si je dis pas de bêtises,
1: Columbus a 200 points de vente, c'est ça À peu
0: près, à peu près. Alors c'est plus moi qui la dirige parce qu en non, nouveau, que toi elle pour... quitté en 2004. Voilà. Enfin, non, elle m'a quitté. Columbus m'a quitté en fait, pour être tout à fait clair. 98, on rebondit après avoir différents scénarios en pensant un peu différemment en allant à la Fnac, notamment en développant des cafés pour la Fnac. Oui. 98, on se retrouve dans le Marais, rue du Temple. Euh, 2004, on a 2000 on fait rentrer un investisseur qui prend trop vite le pouvoir parce qu'on perdait encore de l'argent. On avait 15 points de vente à l'époque. 2004, on en a 40. Et je me fais virer de ma boîte. Ah. Voilà, facilement. En un, en un jour un hold-up légal parce qu'en gros le Gall prend le pouvoir capitalistique et je dis à tous nos auditeurs de ne jamais perdre s'ils le peuvent le ouais. pourcent qui les sépare des 50% parce que ce jour-là on n'est plus totalement maître de son avenir et ouais, son tu un employé oui, oh, oui surtout quelqu'un de totalement limogeable euh, ad nutum, en tant que prestataire ouais. en tant que président de la boîte et du coup en fait effectivement bah, je pars euh, un peu frustré d'une aventure qui devenait belle c'est aujourd'hui une belle aventure euh, entrepreneuriale menée par un type très bien puisque mes investisseurs historiques euh, eux ont vendu leur part et n'ont rien plus rien à voir avec ce business j'en reste actionnaire, j'ai gardé toutes mes actions même si elles sont très diluées et aujourd'hui je le vois avec un œil absolument sympathique de voir qu'il y a 200 points de vent, que ça fait vivre je sais pas combien, 2000 personnes et ça me fait très plaisir je crois qu'il n'y a ouais, un sentiment ni bien. de revanche ni d'amertume parce que je suis très vite passé à autre chose
1: cool, alors euh, si tu regardes, le, si tu fais une forme d'uchronie, qu'est-ce que tu penses qui euh, qu qu serait différent si tu créais la boîte aujourd'hui Je ne parle pas par rapport à la maturité oui. du public par rapport au concept, mais je parle par rapport à la, au phénomène de création d'entreprise et euh, de capacité marketing évidemment qui sont différentes aujourd'hui.
0: Bah, évidemment, d'abord je ne la créerai pas dans le retail. À l'évidence, je ne ferais pas une botte dans le retail aujourd'hui. D'ailleurs, personne n'en fait. Si tu regardes, il n'y a aucun concept un peu novateur. L'innovation n'est pas dans le retail physique. Il est éventuellement dans des applications, dans du virtuel, dans, dans, dans le numérique. Il n'est certainement pas dans le retail physique. À l'époque, le retail était. Je te rappelle quand même que c'était quand même. On avait encore des espèces de modems qui se connectaient à des PC. On n'avait pas d'accès à Internet. Et, et j'ai vu passer petit à petit plein de bonnes idées que j'avais vues aux États-Unis émerger, qui ont été les grandes et belles idées de la fin des années 90, début des années 2000. Simplement, j'étais empêtré dans cette aventure Columbus sans les mettre en œuvre. Et donc, effectivement, aujourd'hui, d'abord, tu disais que les choses étaient différentes aussi. Il euh, n'y avait pas de réseaux sociaux. On était dépendant de toute une série de d'autres de, moyens de se faire connaître. Donc, tout était plus complexe. Donc, aujourd'hui, je ne ferai que raisonner euh, collaboration, innovation, ouverte, euh, réseaux sociaux et certainement pas classique. Mais il y aurait beaucoup de numérique, forcément. Il n'y a plus un business qui sent sans data et sans numérique.
1: Évidemment. Alors, on va revenir au fil de ton parcours. Après, tu enchaînes plusieurs euh, aventures éditoriales, euh, une, une collaboration avec l'entreprise, plusieurs livres. Ouais,
0: 10 ans de chroniques dans l'entreprise, ouais, des bouquins. Voilà, les échos aussi. Et puis, euh, l'aventure à la radio aussi. Oui, BFM qui démarre en 2005. 14 ans de radio non-stop les week-ends. Euh, l'entreprise BFM que je coanime avec... Euh, Plusieurs animateurs venant globalement de l'entreprise et des échos et je prends un grand plaisir. Aventure qui a été mise en parenthèse il y a quelques semaines mais qui va reprendre j'espère bientôt. Et donc... En parallèle, tu poursuis l'aventure d'animateur de
1: conférences que tu évoquais. Je crois que tu en as animé plus de 3500. <rire> c'est un chiffre qui si, m'effraie, mais c'est pas si loin d'être la vérité. Si informations sont bonnes.
0: <rire> pas loin d'être la vérité, oui. <rire> non, parce qu'effectivement, tous ces bouquins successifs ont fait qu'effectivement, j'ai fait beaucoup d'interventions, essentiellement sous forme de conférences. Et puis, parce que j'ai quand même pas mal animé d'événements, effectivement, j'ai aussi un métier un peu d'animateur. Et puis, et puis, de Business Angel, on y verra peut-être aussi d'ailleurs.
1: Exactement, bah, ça allait être ma dernière question sur, euh, sur ton parcours. Euh, voilà, raconte-nous comment tu en es venu à devenir Business Angel et qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu penses apporter à tes, à, à tes, tes futurs pépites.
0: Ouais, j'ai une future pépite, j'espère. En tout cas, j'ai déjà des déceptions, comme, <rire> comme tous les aventuriers. Le C'est normal. Euh, quelques excitations aussi. Euh, non, il se trouve qu'effectivement, tu dis, que j'ai écrit plusieurs bouquins. J'ai refait un bouquin, en fait, juste deux secondes sur, effectivement, le thème de l'expérience client, qui s'appelait Service compris 2.0, devenu Opération Boomerang. 2011. Après, je me suis un peu laissé aller parce que j'étais un peu énervé par le pessimisme français sur des bouquins plus de développement personnel autour d'un bouquin qui a, qui a, bien marché, qui était Ne me dites plus jamais bon courage. Et puis après, tout va mal, je vais bien. Mais, mais pourquoi je te dis tout ça? C'est qu'en fait, euh, L'entrepreneur, tu sais, par définition, est, est optimiste en fait. Et euh, je me suis dit que c'est. Comment est-ce que j'avais envie finalement de partager cet optimisme, cette énergie Soit je pouvais le faire en recréant une boîte, mais pour être sincère, je me suis un peu. Je ne veux pas dire que j'étais paresseux ou je me suis laissé porter par euh, par euh, par la vague ou par euh, le fait que les gens viennent assez spontanément ils viennent assez spontanément vers moi pour les euh, activités que j'évoquais de conférences etc. mais j'ai pas eu envie d'entreprendre dans le dur tu sais quand tu as euh, que pendant on avait 250 salariés quand j'ai quitté Columbus on avait je me suis pas payé pendant 7 ans pour payer les salaires pour financer la boîte même si tu prends tout dans la gueule en permanence et que tu es un bon importateur d'angoisse et un, un formidable exportateur d'enthousiasme et d'optimisme, à un moment tu te fatigues un peu. Donc euh, au sortie de cette aventure-là, j'ai pas forcément aimé de réattaquer dans le dur. Et puis à un moment, j'ai été contacté par deux, trois entrepreneurs me disant « tiens, tu sais faire tel ou tel truc ». Et donc j'ai commencé à mettre un peu des billes, pas grand-chose, tu vois, des 10, 20, 30, 40, 50 000 euros dans des, dans des boîtes euh, dont certaines ont connu euh, des sorts pas, pas, pas bons, d'autres qui sont plutôt en train de pas mal se passer. Et du coup, j'ai pris un grand plaisir en fait à accompagner et à faire partager un peu mon expérience à la fois d'entrepreneurs et d'observateurs, de jeunes entrepreneurs avec qui je prends vraiment beaucoup de bonheur euh, à vivre une aventure différente.
1: Alors, Philippe, pour conclure sur ton parcours, avant de passer au, au, au livre qui va constituer le, le cœur de notre conversation, euh, si tu pouvais recommencer ce parcours, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: ben, Tu sais, en fait, pas grand-chose. Tant mieux C'est terrible. Non, je, je, non, si, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais probablement dû... Mon, mon mon problème en matière de tout ce qui sont cette nouvelle univers technologique, c'est que j'ai tout sauf ça comme formation et comme compétence et je ne suis ni un codeur ni un data scientist ni rien de tout cela. Et à l'époque, j'avais pas les réseaux. Finalement, à un moment, j'ai eu deux trois idées et j'avais pas tout à fait les. C'était plus compliqué quand j'ai. C'était en fait à peu près après la fin de Columbus émerger un certain nombre de projets intéressants que je voyais arriver. Et puis j'ai pas saisi la balle au bon. Donc je je Ces quelques concepts que je voyais émerger avant les autres aux États-Unis euh, qui ont donné des choses très simples hein, qui sont des vrais succès d'aujourd'hui, j'aurais pu en allant chercher les bonnes compétences technologiques ou techniques les mettre en œuvre, je ne sais pas si j'aurais du succès mais c'est un peu ça mon regret c'est de ne pas avoir été surfé au moment où finalement il y avait, parce que même s'il y a encore beaucoup d'initiatives aujourd'hui Beaucoup se ressemblent quand même et, et les, les, les choses les plus évidentes, en tout cas, sont quand même aujourd'hui déjà identifiées. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y aura pas, dans les années à venir, 30 choses dont on se dira dans 10 ans qu'elles étaient évidentes et qu'on ne les avait pas vues. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à les regarder à nouveau, pour tout te dire. Je commence à me redemander si je n'ai pas intérêt quand même à redevenir un peu entrepreneur. Ah ah, donc teasing. Ouais, non, en tout cas, réflexion. Réflexion.
1: <rire> Alors au cœur de cette réflexion, euh, il y a la nouvelle génération d'entrepreneurs que, que tu observes et euh, que tu as euh, chroniqué et analysé donc, dans ton dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle Startup Academy. Donc, on va, on va discuter de, de ce livre, euh, Philippe. Moi, j'aime bien toujours cadrer les conversations en posant un peu les, les fondamentaux au départ. Donc, Est-ce que tu peux euh, expliquer à nos auditeurs qui n'ont pas encore lu le livre, mais qui vont se précipiter pour, pour l'acheter et pour le lire, pourquoi tu considères qu'on vit une période euh, inédite en termes euh, économiques et on pourrait dire aussi corporate
0: alors je vais faire d'abord une remarque parce que euh, depuis 15 jours, depuis une semaine, je suis euh, agacé, énervé, un peu frustré parce que euh, j'étais à l'antenne de Stéphane Soumier, tu sais, euh, de, de comment s'appelle son émission le matin, euh, bref le matin, l'émission le matin, good, sur, morning good Morning Business, business euh, sur BFM Business, il commence par me dire Philippe, ton bouquin est super mais il est mal titré et il a raison. Et ça me fait chier, je crois que c'est la première fois que je me suis planté, et je l'avoue euh, volontiers pour la première fois euh, ton micro, euh, sur un titre de bouquin qui, a, qui porte tort au bouquin. Parce que en gros, c'est très compliqué, tu sais, de trouver un titre de bouquin. Et en fait, le livre, ce mot startup qui était quand même au cœur de l'histoire, parce que c'est une plongée dans l'univers des startups pour en comprendre, en fait, le fonctionnement, les différences, l'ADN, non pas forcément pour les startups, mais pour les groupes que tu connais de près pour avoir travaillé beaucoup d'entre eux, obsédés justement par les ruptures digitales, les ruptures technologiques, les ruptures sociétales, les ruptures marketing, pour qu'elles comprennent ce dont elles peuvent s'inspirer en venant des startups pour « Rester agile dans un monde où tout s'accélère ». Et donc du coup, c'est un mauvais titre qui induit en erreur en pensant que c'est un bouquin pour les startups et les gens qui sont cible ne l'ont pas compris, je crois, pour le moment. Donc ça m'agace et je me suis aperçu après avoir quitté l'entretien avec Stéphane Soumier que j'aurais peut-être dû reprendre comme titre deux des citations du bouquin qui sont finalement le cœur du bouquin. J'espère répondre à ta question. C'est un, c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Ça pourrait être un formidable titre de bouquin. Bah, ça aurait dû être un bon titre de bouquin. Ou bien le succès est une invitation à s'endormir. La première est de Jean Boissonna, la deuxième est de Bernard Darty. Et quelque part, je pense que ce bouquin, pour répondre à ta question, c'est justement dans ce contexte-là qu'il s'inscrit. Euh, moi, ma conviction, c'est que euh, aucune entreprise, aucun dirigeant, quelle que soit la nature de son activité, la taille de son entreprise, son parcours, etc., ne peut décemment affirmer qu'il fera le même métier dans cinq ans, de la même façon avec le même environnement concurrentiel, les mêmes technologies, ni même probablement la même activité. Et, et ça, c'est quand même un truc dont beaucoup de gens n'ont pas conscience, au point où on en parlera peut-être, qu'il y a un chapitre qui s'appelle Allumer le feu, mais pas trop, où je pense qu'à un moment, il faut quand même que les gens s'interrogent pour peut-être inquiéter un peu leurs équipes. Je raconte juste une anecdote, j'ai reçu une, une un mail de, deux jours après la sortie du bouquin d'un monsieur que je ne connais pas, que je ne citerai pas son nom, en tout cas, qui me dit, voilà, je travaille dans une boîte qui fait 200 millions de profits, qui a, je crois, 2 milliards de fonds propres, euh, qui euh, qui a 2200 collaborateurs. Et j'aimerais que vous, je vous donnais le nom des huit dirigeants du Comex à qui j'aimerais que vous envoyez de manière anonyme dédicacer votre bouquin pour qu'ils comprennent que euh, ils ont des raisons d'être inquiets malgré l'excellence de nos chiffres. Et c'est intéressant quand un salarié d'une boîte se dit qu'il a conscience que l'environnement dans lequel nous sommes en train de rentrer, euh, où tu évoquais ça comme question, jamais tout n'a été bousculé en même temps, euh, jamais nos repères n'avaient à ce point disparu, jamais on vivait, on, on a vécu dans une telle incertitude, jamais il est impossible de faire un plan à deux, trois, quatre, cinq ans d'ailleurs. J'observe que les dirigeants en font de moins en moins. Euh, eh bien, Certains dirigeants semblent se dire que finalement, et c'était aussi un message du bouquin, ils peuvent en profiter encore un peu. Moi, je trouve que l'un des plus grands dangers en ce moment, c'est de se dire « je peux en profiter encore un peu, on a le temps ». Je crois qu'on n'a plus beaucoup oui. de temps.
1: C'est la fameuse anecdote sur BlackBerry où en fait, BlackBerry a continué à aller bien plusieurs années après la sortie de l'iPhone et s'est rendu compte de rien.
0: Et après c'est... Absolument, mais ça c'est un, un exemple passionnant Blackberry et Nokia, les deux euh, C'est à peu près le même système Je crois que la part de marché de Blackberry Et de et de, et de Nokia Après euh, l'émergence de l'iPhone en 2007 Est encore de 60 ou 70% en 2010 euh, Et ce qui est intéressant C'est que la raison pour laquelle c'est quand même Steve Jobs qui a emporté la bataille C'est qu'il avait en matière de d'innovation Une posture que pour moi est la meilleure en ce moment Et qui va un peu à l'encontre d'ailleurs de ce que j'écrivais dans Service Compris où j'ai passé 30 ans de ma vie à dire qu'il fallait écouter ses clients. C'est fondamental. Le problème d'écouter ses clients, c'est qu'on fait de l'information, on fait de l'innovation incrémentale. Or, aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on doit être dans l'innovation de rupture. L'incrémentale, c'est, c'est fondamental. D'améliorer chaque matin un peu l'existence, c'est extraordinairement fondamental. Mais la rupture, aujourd'hui, est indispensable. Et pour terminer sur euh, Jobs, Jobs disait, les gens ne savent jamais ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur a pas proposé. Et du coup il nous a fait des produits qu'on a tous, On a tu, tu, tu m'enregistres en ce moment avec un, un, un Macintosh, moi j'ai mon iPhone sous les yeux, mon iPad sous les yeux, qu'est-ce qu'on ferait sans ces putains d'objets On lui avait pas demandé, ça a changé la vie, il avait aussi compris un deuxième truc, c'est que c'était pas le device qui est important, c'était l'intelligence qu'on mettait dedans, donc quelque part euh, je crois qu'il est temps d'allumer le feu.
1: Alors, on va une une des manières d'allumer le feu pour pour opérer une transition, euh, Philippe. Euh, et c'est un sujet dont tu parles dans ton bouquin et qui m'est cher parce que je lui ai consacré un bouquin entier, qui est tu parles de l'importance du sens oui. euh, dans, dans dans ton livre et euh, qui est évidemment quelque chose sur lequel les, les startups souvent se, se se distinguent. Elles sont porteuses souvent d'un sens qui permet de mobiliser leurs collaborateurs et de et de donner à leurs clients ou à leurs prospects des des raisons au-delà du pur commercial, d'adopter leur, euh, leur solution. Donc je voulais te questionner par rapport à ça, par rapport à la loi Pacte. Parce que la loi Pacte, aujourd'hui, euh, enfin, qui est encore un projet de loi dans, dans un certain sens, euh, propose, permet aux sociétés qui, qui le veulent de, de se définir euh, et de se doter d'une raison d'être dans leur statut. Donc quel regard portes-tu sur, euh, sur cette évolution
0: D'abord, j'y suis, moi, extrêmement favorable. Je comprends pas pourquoi ça énerve. Et le patronat, j'étais ce mot de patronat, mais enfin, il existe malheureusement encore euh, dans le langage le français. Voilà. Non, mais c'était un truc de terrible, terriblement vieux et, et obsolète. Mais je pense que effectivement, il y a quand même l'émergence d'une question fondamentale aujourd'hui pour les boîtes, quelle que soit leur taille. Euh, C'est pourquoi on, on s'y rend le matin, en clair. Et, et, et ce qui touche le monde entier, puisqu'on n'arrête pas de dire... Je suis loin d'être un millénial, bien évidemment. Je sais que les millénials sont ça, beaucoup fou, plus... Euh, c'est hein, foutu pour nous deux, toi aussi. Euh, c est, c est, c est, il est clair que pour les jeunes générations, euh, je ne crois pas que ce soit une, du marketing ou un gimmick de dire qu'elles sont obsédées par cela ou qu'elles ont un vrai besoin de sens. Ce qui explique qu'elles sont d'ailleurs qu'elles sont prêtes à avoir des carrières extrêmement bousculées, de slashers tant qu'elles n'ont pas trouvé euh, ce qui les motive véritablement. Donc toute cette génération... Alors le sens, c'est plein de choses. Hein. C'est aussi bête que de savoir si je me lève le matin, qu'est-ce qui va se passer savoir Si je viens pas bosser demain matin, est-ce que ça changera la vie de qui que ce soit c'est de se dire il se trouve que je... tu l'as peut-être lu dans le bouquin mais mon voisin de palier à New York s'appelle oui. Simon Seinek un jour je découvre tu sais à New York on a des, des systèmes un peu bizarres le pape que... du Why voilà, le pape du Why le mec je le connaissais même pas moi comme un couillon et il se trouve que tu sais qu'aux États-Unis quand tu vis dans un cop co tu tu, ouais. tu as un board qui choisit à qui on accepte de vendre un appartement c'est un truc de débile j'ai dû passer par là il y a 30 ans quand 20 ans quand j'ai acheté cet appartement c'est bien tu as fait un pitch j'ai fait j'ai dû faire mon pitch il y a 30 ans mais du coup le mec me dit on a un mec là qui s'appelle Simon sinek puis il, il écrit des il fait des conférences un peu comme toi, etc. Et je découvre que le mec est une star internationale. Euh, donc il est vraiment mon voisin de palier. Et c'est lui qui est donc l'inventeur de ce fameux why. Ouais, il a rien inventé. C'est enfin, pas l'inventeur. Hein. Non, est... Oui, oui. Est le, le prop... il a été. Il non, non, parce que a... le concept du pourquoi. Euh, c'est vieux comme le monde. Bah, le... Sarmant tu a parlé de ça. Ce que euh, j'allais te, te dire, c'est que le mec il a, il a rien inventé. Il a voilà. remarqué un truc Exactement. absolument de manière magistrale, qui est quand même d'une simplicité absolument biblique. Tu en conviendras. Oui,
1: mais qui est à la fois du très simple, mais... Très compliqué à réaliser pour beaucoup de dirigeants et encore plus compliqué à mettre en œuvre. Absolument, absolument. Après,
0: tu peux faire du why à deux balles, bien euh, sûr, qui, mais... qui va être plutôt préjudiciable. Bien sûr, et puis le mec est talentueux, il, est, il en parle toujours très très bien, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette émergence que, qu à laquelle il a contribué, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ces, ces fameuses trois lettres W, H, Y, elles sont au cœur des problématiques de beaucoup beaucoup de boîtes. Donc, quelque part, on sent que c'est un, un sujet absolument majeur, euh, qui crée d'ailleurs, parce que j'évoquais, c'est la deuxième fois que je le fais, le fameux bord a, parce que cette nouvelle maladie qui émerge en ce moment, euh, qui a été d'ailleurs identifiée je crois par des chercheurs suisses il y a 4-5 ans qui ont mis un nom sur cette, cette espèce de posture. Alors il faut
1: qu'on précise pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore ce
0: mal que le, le bore-out c'est l'ennui ou le manque de voilà. travail. To be bored en anglais voilà. évidemment, c'est-à-dire qu'on connaissait le burnout. Hein. on ne sait pas toujours qu'il y a près de 10% de la population française qui soit potentiellement pas loin du burnout et que beaucoup de gens pensent l'être bientôt quand on, <rire> quand on les interroge donc c'est un peu un problème et que le bore-out qui a été donc euh, nommé par trois chercheurs suisses qui ont pris d'ailleurs c'est pas étrange mais la France comme terrain de jeu et d'expérience euh, il y a quelques années a, a évalué que 33% des français souffraient de ce mal qui est quoi qui est euh, de faire des jobs répétitifs on parle aussi beaucoup en ce moment des bullshit jobs tu as attendu parler de ce bouquin qui cartonne d'ailleurs c'est tout ça il y a tout un ensemble de faisceaux qui font comprendre que c'est un sujet important donc des jobs répétitifs inintéressants euh, sans responsabilité sans autonomie et sans reconnaissance parce que je pense qu'on parlera aussi peut-être un peu de management mais tu sais que la, le reproche numéro un que font les salariés français à leur management c'est de reconnaissance là aussi on a beaucoup beaucoup de mal donc cette espèce de sens au travail euh, qui existent ou pas d'ailleurs dans les startups les startups elles se donnent parfois le, les, les, les atouts ou les attributs de, du sens mais elles, on voit bien aussi que dans certaines startups la vie n'est pas si simple et qu'il n'y a pas forcément toujours cette espèce de plénitude et cette, cette espèce de, de certitude qu'on sait à quoi on sert le matin Oui et puis on a, on, a pu voir,
1: on a pu voir avec Uber par exemple que tu peux avoir
0: un grand sens
1: projeté vers l'externe et avoir un sens déplorable en dans interne, la manière absolument. dont tu fonctionnes en interne dans donc, le
0: management. et ça c'est des choses absolument déplorables qui existent évidemment dans les startups aussi donc le sens c'est une chose qui est l'émergence d'un phénomène mondial un peu partout et je pense qu'effectivement ça, ça, c'est un vrai sujet notamment dans les grands groupes qui est, qui est la cible à laquelle je me suis surtout intéressé l'adresse de laquelle je me suis beaucoup intéressé pour ce bouquin, c'est qu'en fait c'est pas simplement d'afficher quatre valeurs dans le hall d'une boîte du CAC 40 qui fait le job, qui fait le job. Oui, je raconte cette anecdote, mais qui est réelle euh, que tu as lu dans le bouquin, c'est qu'un jour je suis dans le bureau d'un patron du CAC 40 et euh, je lui demande parce qu'on préparait une convention pour dans laquelle je faisais une intervention et il me dit oui bien sûr on a des valeurs et il m'en sort deux je sais plus laquelle authenticité innovation tu vois et puis je dis oui les deux autres il me dit attends j'ai un trou j'ai un trou le mec il appelle sa secrétaire euh, pour dire <rire> Jocelyne euh, c'est quoi les deux valeurs elles sont derrière votre bureau vous savez le poster et ça c'est la c'est quand même dramatique tu vois quand le management se réduit à des modes euh, là on est c'est la fin du monde alors quelque part c'est un peu comme on, là aussi puis là c'est la fin de la com parce qu'en fait ouais, la com si tu veux est un alibi pour euh... évidemment et si tu veux c'est l'équivalent du baby foot euh, dans les startups quoi c'est que ça veut strictement voilà rien Dire, c'est pas ça qui change le monde et les valeurs. Alors que, en plus, en plus, j'y ai consacré un chapitre, euh, les valeurs avant les process, c'est pour moi exactement la peut-être le principal message du bouquin. <rire> il y en a peut-être deux c'est l'intrapreneuriat et les valeurs avant les process. Parce que lorsque tu es, es par des valeurs, tu n'as pas besoin de process, euh, mais c'est un outil phénoménalement compliqué à, à mettre en œuvre. Mais quand il existe vraiment, quand elles sont partagées avec du bon sens, je peux te dire que tu es le roi du pétrole.
1: On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Alors, comment penses-tu que
0: les grandes entreprises.
1: Et Pour rejoindre ta problématique sur le titre, tu vas voir que oui. beaucoup de mes interrogations sont liées, sont liées à l'inspiration que les grands groupes peuvent tirer des, des startups. Euh, comment penses-tu que les grandes entreprises peuvent s'inspirer des startups à la fois pour donner du sens, et aussi pour éviter le, le bore out, et un autre phénomène dont tu parles dans le bouquin, qui est le brown out. Le donc brown on out. On n'a pas parlé ouais.
0: encore. Oui, bon, ça, c'est un terme un peu, un peu entre les deux. C'est en gros, ça se résume presque ouais, mais ça à... Ça rejoint le sens. Voilà. C'est voilà, l'absence la, totale de sens, et l'envie de casser la gueule à son patron, en gros, pour caricaturer, euh, tout ça. il bah, y a, il y a, il y, y a mille façons de le faire, euh, mais, il faudrait les prendre une par une mais il y a déjà la, la visée, viser une plus grande simplicité c'est même une tu sais il y a un terme que je reviens qui revient souvent dans dans le bouquin c'est la simplexité euh, qui est une contraction de je sais pas inventé du tout d'ailleurs je suis un foutu de te dire qui a inventé ce mot mais je l'aime bien euh, entre simplicité et simplexité puisque ce qu'apprennent les startups, c'est qu'elles elles visent la, comme elles ont peu de moyens et peu de temps mais une vision parce qu'en fait c'est ça elles ont une vision elles ont des valeurs intrinsèque parce que en général les, les, les fondateurs viennent avec une forme de comme ils sont un peu ils sont un peu jeunes encore ils ont un peu des rêves donc ils ont des vraies valeurs
1: oui puis ils partent d'une page blanche donc c'est plus ah facile bah pour elles que euh, pour le patron total de changer les valeurs à évidemment, un donné. mais tu sais
0: les, on peut aussi avoir comme valeur regarde celui de celle de Volvo par exemple qui est de se dire on veut que plus personne ne meure dans nos bagnoles d'ici 5 euh, ans c'est un formidable projet. Euh, à partir de là, tu peux mettre en place toute une série de... Tu as une vision, et à partir de là, tu peux mettre en place des valeurs fantastiques. Donc, quelque part, elles ont à la fois, ces startups, une vision, peu de moyens, peu de temps, euh, et elles ont l'obsession euh, de l'usage. Donc, en fait, du coup, elle vise la simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, dans les groupes, le problème dans les, les groupes ou les, les entreprises traditionnelles, on passe son temps à complexifier les produits, à rajouter une option, etc. Là où aujourd'hui, au contraire, il faut viser les fameux POC que tu évoquais, le proof of concept. L'idée, c'est véritablement plutôt que d'avoir... Euh, un, un projet absolument parfait dans 5 ans qui aurait absolument toutes les options c'est d'en avoir 5 cinq cinq projets simples aujourd'hui avec peu d'options mais pour valider le concept avant qu'on l'optimise qu un petit peu donc quelque part cette espèce d'obsession de la simplicité elle va s'intégrer, elle va ensuite imprégner toute l'entreprise euh, la simplexité c'est quoi c'est que tiens par exemple si on revient sur l'expérience client l'obsession des startups globalement si tu regardes bien c'est qu'elle nous facilite la vie une, 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 quelle qu'elle soit. Euh, la plupart des startups qui réussissent sont des entreprises qui simplifient notre quotidien. Or, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que simplifier la vie d'un client, ça revient toujours à se compliquer sa vie à soi. C'est fascinant de voir le, la page Google toute blanche dans laquelle il y a juste un cadre à la con, aucun design et un milliard d'intelligence derrière Waze. Ouais, c'est quand même une grosse connerie, Wes. Tu te rends compte de l'intelligence qu'on met derrière Wes qui simplifie nos parcours au quotidien et essayer de contourner les travaux d'Hidalgo, etc. Enfin, c'est un truc ben, de dingo.
1: Et pareil pour celui qui est le plus gros obsédé de, du client de la planète, c'est Bezos. Amazon, pareil.
0: Complètement. Est-ce qu'on imagine, même les gens qui n'aiment pas Amazon, on m'a reproché de un peu trop parler d'Amazon dans le bouquin, mais enfin, quand même... Attends, l'autre jour, je te racontais un truc. L'autre jour, j'étais au 01 Business Forum de BFM qui, tous les ans, fait un événement autour de la transformation digitale. Tu as Régis Schultz, le président de Monoprix, qui était l'ancien président de Darty, à qui on a reproché récemment, tu l'as sans doute vu, de s'être allié à Amazon oui. et de nous dire aujourd'hui « Tout Monoprix est disponible en deux heures dans Paris sans que tu aies besoin de faire tes courses. » Eh ben, sur scène, je n'ai jamais vu de ma vie, jamais vu de ma vie, un dirigeant d'entreprise euh, importante, Monoprix, avouer avec autant de, de candeur euh, son incompétence face à un, à un concurrent. En gros, il dit euh, « Attendez, bah, ne me le reprochez pas, si vous imaginez ce que je suis en train d'apprendre ». Euh, je suis allé l'autre jour, dit-il, voir Amazon Go aux États-Unis. C'est tu sais, ce nouveau concept oui, oui. avec des capteurs sans, partout, sans caissier, où, gros, sans, caissier, sans rien. Tu, tu, euh, tu poses un truc, tu le boches. remets sur une étagère. On a vu que tu l'avais pris remis. Ça n'as pas besoin de le payer parce que tu l'as jumelé. Bon, ouais. Et il dit, il, je suis il, arrivé. Il ouvre à New York, hein, d'ailleurs. Il euh, il à... Absolument. Info. Et il dit, en gros, je suis arrivé avec ma carte, avec mon, mon portable, avec mon, mon smartphone, avec mon compte Amazon. Il m'a repéré. Moi, je suis pas foutu de savoir euh, de Paris si ma cliente à Marseille a le programme de monoprix. Je ne suis pas foutu de mettre du Wi-Fi dans mes magasins aujourd'hui dit arrêtez de m'emmerder avec Amazon. Si vous imaginez ce qu'on était en train d'apprendre et, et pourtant Monoprix, tu peux quand même on peut le reconnaître ensemble n'est pas le moins mauvais des des, des, des opérateurs du retail euh, euh, en France. Il a été en, mis en place d'immenses innovations qui ont été copiées depuis par tout le monde. Donc on aime ou on n'aime pas Amazon, c'est quand même une putain de boîte. Et en fait, tu sais, je cite d'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si tu l'avais déjà lu ou si tu l'as découvert dans le bouquin, mais je cite dans le livre la lettre que Jeff Bezos adresse depuis oui, oui, ça, 1997. J'en
1: parle régulièrement sur Superception parce que c'est une référence. Quand, en
0: 1997, trois ans après sa création, à l'époque, je ne sais pas s'ils étaient combien, ils étaient, au départ ils étaient 600, ils étaient peut-être 2000, maintenant ils sont 600 000. Euh, il envoie cette lettre à ses investisseurs pour dire ce que sont ses « beliefs », ses croyances dont il ne, dé ne dérivera absolument jamais. Et bien honnêtement, quand on voit ces 20 lignes, ben on a absolument identifié le succès d'Amazon. Et je rappelle que depuis cette année-là, chaque année avec ses résultats, il adresse les résultats de l'année, la lettre de l'année plus la lettre de 97. Et quelque part, ce type est quand même exceptionnel parce qu'il a tout intégré du côté import-export entre les emmerdements et le confort qu'on donne à ses clients.
1: Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'à travers le sens qu'il a donné à son aventure entrepreneuriale, notamment à travers ses convictions sur l'innovation, l'importance du client, etc., il a réussi aussi à convaincre Wall Street de lui faire confiance absolument. alors qu'Amazon n'a pas généré de profit de perdre de l'argent pendant des années longtemps, absolument. et qu'il le fait depuis, depuis un ou deux ans seulement euh, et d'avoir euh, aussi un moyen de rémunérer ses collaborateurs avec l'augmentation de l'action
0: il y a absolument, euh, oui en plus aujourd'hui et puis aujourd'hui il, il augmente ses rémunérations des salariés aussi, il y a absolument tout n'oublions enfin, je, je, jamais l'histoire de la chaise vide hein. tu la connais sans oui, doute ça. aussi la chaise vide tu sais c'est l'obligation la, dans laquelle Jeff Bezos met ses collaborateurs d'avoir toujours une chaise de plus que le nombre de partenaires dans, les prend, dans toutes les réunions importantes dans lesquelles se prennent des décisions stratégiques. L'idée est de dire que c'est la chaise du client qui nous écoute même quand il n'est pas là. Mmh. Euh, ben, tu sais que je sais que Air France, j'avais dit cette anecdote au cours d'une conférence chez Air France et euh, c'était l'ancien, c'était avant Janayak, c'est-à-dire s'il y a eu des présidents avec les Air France se bouge beaucoup, ils avaient rajouté en fait un siège au conseil euh, au, de Comex, le siège du passager voilà, dans, dans le Comex d'Air France. Euh, c'est un exemple mais euh, ça change le monde. Euh, quand on se dit est-ce que ce qu'on fait, on le fait dans le sens de notre confort à nous ou dans le sens du confort du client. Ça, c'est la vraie force des startups. Et c'est au fond la, la victoire du service compris 30 ans après. C'est qu'elles naissent non pas seulement data-centriques, mais customer-centriques les, les startups. Alors les boîtes essaient de le devenir. Et, et pour ça les process sont un truc absolument terrifiant.
1: Alors on parlait simplicité, simplexité, euh, Philippe euh, quel conseil donnes-tu aux, aux grandes entreprises pour que justement elles essayent d'éviter d'empiler complexité sur complexité ce qui pour certaines est quand même une pente naturelle.
0: Bah, oui tu sais que je cite un rapport de deux de types du BCG je crois euh, qui ont écrit un bouquin là-dessus qui dit que la complexité du monde a été multipliée par en gros par 7 en 20 ou 30 ans je ne vais pas les chiffres en tête exact mais c'est à peu près de 7 acabit. Euh, et multipliée par 40 dans les entreprises euh, c'est juste anormal c'est juste porté par une série de, 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 de choses absolument incompréhensibles mais totalement inacceptables c'est à dire qu'on a tout rendu d'une grande complexité souvent pour vouloir se protéger. Alors, c'est vrai qu'il y a la conformité. Quand tu vas dans une banque, ils sont obsédés par la conformité, par la compliance, etc. Donc, il y a des événements euh, qui sont des, événements, des éléments qui sont réglementaires, qui sont extérieurs à l'entreprise. Et puis, il y a toute une série de choses qui se superposent comme en France. Tu sais qu'en France, on fait une loi sans jamais en abolir aucune. C'est exactement la même mécanique.
1: Elon Musk avait proposé à une époque, ce qui me semblait très intelligent, que toute loi, en fait, ait une date de péremption.
0: Oui. Qu'on puisse l'évaluer et
1: dire, bah voilà, au bout de, de tant d'années, évalue la loi, si elle est bonne, on, on la garde et si elle ne correspond plus à, au domaine, à l'écosystème, à l'évolution de l'environnement, etc.,
0: bah on en fait une nouvelle ou on la supprime si elle n'est plus d'actualité. Quel dommage qu'elle n'ait pas, qu pas été mise en œuvre cette, cette idée qui est formidable. Euh, donc déjà, il y a un certain nombre de choses à faire, c'est que tu demandes aux gens de faire la chasse aux tâches idiotes. C'est complètement con, hein. la chasse aux tâches idiotes, c'est genre un truc impossible à dire, mais pourtant quand tu imagines le nombre de choses inutiles qu'on demande aux gens de faire et quand on fait appel à leur bon sens, mais encore une fois, faut-il envie qu'ils aient qu'on soit dans un management qui est envie de les motiver à ce genre de choses. Parce que là, on touche sur d'autres sujets. Mais je pense qu'effectivement, il faut impérativement euh, viser la simplicité, la simplexité et non pas le... Tu sais, souvent, les gens se font par peur de, 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 de rater quelque chose, de faire une erreur. Et le côté euh, droit à l'erreur dans l'entreprise est probablement un des éléments, une des priorités absolues pour répondre à ta question. cest à le type, pourquoi est-ce qu'on met des process Pour éviter de se planter. Pourquoi veut pas se planter pour pas être pour pas être puni et être puni soit de manière majeure c'est de perdre son job soit de ne jamais être promu soit de jamais être repéré comme étant un bon élément donc je pense que là
1: et on a tous euh, connu Philippe des entreprises où le fait de respecter le process est plus important que le fait d'obtenir un bon résultat bien sûr et
0: ça, ça, on aboutit à des choses de absolues, de, de non sens absolu il y a une citation d'Aberkan d'Idriss aberkan que j'aime bien dans le bouquin qui dit en fait il faut qu'on arrête de demander la permission dans les boîtes, ça c'est quand même un enjeu absolument majeur je pense que si tu dis ça à tous les gens qui nous écoutent qui passent leur vie euh, en réunion c'est un autre sujet mais quand tu sais que les, les cadres français passent en moyenne 20 heures ou 24, 24 jours par an en réunion et qu'un cadre dirigeant s'il assistait à toutes les réunions auxquelles il les convoquait chaque semaine ça excèderait la durée du travail hebdomadaire donc tous ces gens là quand tu leur dis arrêtez de demander la permission, c'est une rupture totale c'est une révolution qu'ils sont pour la plupart incapables de mettre en œuvre parce qu'ils sont habitués euh, à demander la permission pour pas forcément les cadres dirigeants mais les les salariés de ces cadres dirigeants. Je pense que la, la grande rupture, elle viendra de là.
1: Et, et le fait d'arrêter de demander la permission passe aussi par la délégation. Et oui. tu
0: cites à, cette,
1: euh, à cet égard l'exemple le, donné par Yves Morieux du BCG sur la place de l'Étoile. Donc je te laisse raconter oui. ça parce que c'est savoureux.
0: Non, oui, non, ce qui est sympa à la place de l'Étoile, c'est que c'est le truc le plus incompréhensible au monde. As... Surtout pour les étrangers, d'ailleurs. Surtout... <rire> parce qu'il n'y a pas d'accident. C'est ça qui est fabuleux. Moi, tu vois, on est ici ensemble à... Ah, pas mètres. très loin oui. on est à 50 mètres de la place de l'étoile et euh, je la prends à peu près 10 fois par jour en scooter euh, je suis un as hein, de la place de l'étoile il faut la prendre par l'intérieur hein, toujours quand tu, quand tu es en scooter et ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est une espèce de truc étrange où déboule en fait 12 avenues euh, dans une cohue absolue il n'y a aucun marquage au sol il n'y a aucun feu il euh, y a une espèce de vigilance absolue. Chacun fait attention aux autres parce que sa survie en dépend. Et ça te, ça te donne une autonomie phénoménale euh, au lieu de tout contrôler. C'est-à-dire que la, la, le, le, la responsabilité euh, remplace le contrôle, en fait. On prend des responsabilités et on fait attention aux autres parce qu'on se protège soi-même.
1: On est accountable au sens anglais du terme. On est
0: complètement accountable. Et c'est un exemple absolument formidable euh, qu'on devrait tous dupliquer dans nos entreprises. Mais jusqu'où donner le pouvoir euh, là
1: ça rejoint une autre et est la euh, notion que tu évoques dans le, dans le bouquin qui est la prise de risque et la capacité des startups par rapport aux entreprises établies quelle que soit leur nature, euh, de prendre plus de risques. Elles doivent prendre des risques par nature parce Elles, 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 pas doivent, choix. elles doivent disrupter un marché. Oui. Alors que les entreprises établies, elles, ont davantage de, de, de réserves à prendre des risques et de, de temps en temps, du coup, se font passer devant par les plus petites qui, à la, la base, ont peut-être moins de chances de réussir qu'elles.
0: Je crois que ce qu'elles ont apporté, les startups, c'est qu'elles acceptent de prendre des risques, mais elles en tirent les conséquences très rapidement. Et en fait, elles considèrent... Et fail fast. Fail fast ou fail forward, c'est-à-dire qu'on apprend toujours. En, 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 fail forward, c'est tomber en avant, mais c'est plutôt que l'expérimentation... Sens. elles ne voient pas ça comme un échec c'est à dire qu'en fait quand un truc ne marche pas c'est juste un essai manqué c'est pas un échec ça c'est une grande différence et effectivement elles acceptent du coup qu'il vaut mieux avoir et c'est d'ailleurs une de leurs grandes forces et probablement une des grandes faiblesses des, des, des entreprises plus traditionnelles les boîtes traditionnelles à mon avis, préfère avoir un projet parfait dans cinq ans plutôt que dix projets imparfaits tout de suite. Or, aujourd'hui, le projet parfait dans cinq ans, c'est l'assurance qu'il ne sera totalement démodé dans cinq ans. Parce que regarde le nombre de ruptures. L'autre jour, je fais une parenthèse, mais je voyais, j'entendais un gars du Bon Coin, dirigeant le DG du Bon Coin, quand même une belle entreprise, dire qu'il y a deux ans, je crois, 80% de leur activité, quasiment en six mois, a basculé, en fait, de l'ordinateur au mobile. Il dit si on n'avait pas suivi cette mutation technologique, si on n'avait pas été capable technologiquement avec nos SI de suivre cela, ben, on perdait le marché parce que lorsqu'on n'est pas dans la vague du mobile et tu sais qu'aujourd'hui tout passe par le mobile, eh bien ils auraient raté le truc. Donc quelque part, dans un monde comme ça, comment avoir encore un projet idéal dans 5 ans, c'est absolument impossible. Donc l'échec, en revanche, si tu as un projet, effectivement, si tu en as 10 euh, imparfaits que tu mènes en parallèle, à l'évidence, tu auras des échecs mais... Ce que j'aime bien aussi, j'ai découvert une idée qui est pas conne, je trouve. C'est pas moi qui l'ai. elle vient pas de moi, elle vient pas de moi. Mais l'avantage d'avoir de, euh, de, de faire fast, d'échouer vite, c'est que t'as pas le temps de t'attacher à ton projet. C'est quand tu bosses cinq ans sur un truc, tu vas t'accrocher, même s'il est pas bon. Et tu vas dire non, non, mais je vais y arriver. Mais non, quand il a pas rencontré le marché tout de suite, quand t'as pas eu d'adhésion du client, le vrai client, pas le like, hein, parce que les startups elles ont aussi cette faiblesse de penser que il y a 550 likes sur ou 55 000 likes sur Instagram, euh, c'est pas pour autant que as vendu un seul produit. Donc quelque part, je parle bien de vrais clients. Un autre truc aussi, que je, pardon moi, je vais de parenthèse en parenthèse, mais, mais c'est aussi un truc intéressant sur les startups, parce que, tu sais, je commence le bouquin par une vingtaine de définitions de startups, parce qu'il y a mille façons de les décrire. Celle qui a le plus revenu dans l'esprit de tous les lecteurs, c'est qu'une startup arrête d'être une startup quand elle est financée par ses clients et pas par ses investisseurs, ce que je trouve être une assez belle définition d'à quel moment on arrête d'être une startup. De fait, oui. Donc, pour répondre à ta question, c'est qu'effectivement, la prise de risque, elle est inhérente aux startups, et elle est, elle est trop mal acceptée dans les boîtes, parce qu'encore une fois, mais... Mais encore une fois, même l'entrepreneur, tu sais, je, je, je raconte souvent cette, cette anecdote qui, 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 a, qui a un lien avec l'échec. Euh, lorsque j'ai quitté Columbus, ou encore une fois lorsque Columbus m'a quitté, j'ai été appelé par le magazine Courrier des cadres, euh, tu connais euh, ce magazine euh, sans doute, ou ça a peut-être changé de nom à l'époque, ça s'appelait Courrier des cadres et pour les cadres qui je nous crois écoutent... Je ne que ça ait changé de nom, ça mais il faudrait, il, faudrait, nom. il faudrait
1: vérifier euh, je,
0: je, Il me semble, ouais, Courrier cadre peut-être et alors ce qui est intéressant, je rappelle souvent ça quand je veux taquiner les, les auditoires dans lesquels il y a des cadres d'ailleurs je le rappelle que un truc que m'avait dit un jour Hervé Sériex, mais tu sais le cadre une des, une des définitions du dictionnaire c'est une structure rigide qui entoure du vide, j'aime bien cette idée <rire> bref, pourquoi je te dis ça, c'est que ce magazine courrier des cadres m'a invité m'a appelé, en, juste après que je me sois fait virer en fait Columbus en 2004 pour me dire voilà je vous appelle parce qu'on fait dans deux mois une couverture sur le thème de l'échec et on a pensé vous mettre en couverture. Alors, j'ai écouté, c'est extrêmement sympa de penser à moi, en ces moments forcément douloureux de ma vie professionnelle. Et en fait, j'en ai parlé à tous mes potes qui m'ont dit, enfin, tu vas pas, tu vas pas faire ça, tu vas être le roi de la loose intégralement, etc. Et évidemment, je l'ai fait parce que c'était quoi l'échec? C'était d'avoir entrepris une boîte qui aujourd'hui continue, qui fait vivre plein de gens, euh, dans l'adversité, avec un projet des mecs incroyablement fidélisés dans mes équipes, des clients qui aimaient ça. Euh, bah si on arrive à faire ce switch de dire que finalement euh, l'échec c'est c'est juste une expérience de la vie qui vous rend un peu plus fort tu sais de la même façon quand j'étais allé voir euh, les gens qui m'ont entendu en conférence connaissent cette histoire mais euh, j'étais allé voir le patron de la FNAC quand on s'est planté pour essayer de trouver une forme de rebond après le lancement de Columbus Café et il m'avait dit je vais vous faire confiance bien que je ne doive pas le faire je devrais pas le faire parce qu'il paraît que vous êtes en très mauvaise santé financière mais j'aime bien dans votre parcours ce que vous, un truc que vous avez fait c'est que vous avez fait l'essai en 1982 mais franchement je m'en fous ce que j'aime bien c'est que vous avez fait l'échec en 1995 il trouvait ça rigolo ce, ce, mot de jeu, ce jeu de mots qui m'a pas du tout fait marrer à l'époque mais il m'a donné la, la, la raison pour laquelle il me faisait part de ce message c'est qu'on n'apprend jamais rien de ses succès euh, fondamentalement c'est ça que je pense que les startups nous apprennent mais tu connais le que... credo de la Silicon Valley si vous avez pas échouer, c'est que vous n'avez pas pris assez de risques. Ouais, et si c'est comme ce que disait un jour, je crois, c'est Geoffroy jo, route Bézieux qui était à l'essai avec moi, qui dit, tu sais, euh, l'échec pour un entrepreneur, c'est comme la cicatrice sur le visage d'un mafieux. Quand il en a pas, il est pas crédible. <rire> et, et dans la Silicon Valley, tu il sais, y a un type aussi dont on dit euh, que ses échecs lui sont montés à la tête. <rire> <Donc, rire> J'aime ai, bien cette idée aussi.
1: <rire> euh, alors, on, donc on, on a parlé de, de, de la culture de l'innovation, de la culture du sens, de la culture de la prise de risque. Euh, revenons à la, à la culture du client Et je voudrais que tu nous racontes le, La visite que tu as fait euh, D'un établissement de, de Stoulenhard oui. euh, Dans le Connecticut Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien Parce que Stoulenhard c'est vraiment un truc local oui, C'est que quelques magasins euh, dans, dans, dans deux trois états Si je ne dis pas de
0: bêtises Au nord, au nord de New York, ouais, au nord voilà. de New York ouais. euh,
1: Donc raconte nous ce, cette expérience que tu as eu en, en 90 quand tu emmenais Quelques dirigeants français découvrir l'Amérique
0: ouais, C'était une expérience assez fondatrice pour moi parce que c'était en 92 je crois 93 euh, J'avais emmené pour le CTLM 60 patrons de la distribution française euh, Voir un peu les champions du service américain À l'époque il y avait Nordstrom Il y avait des boîtes comme ça Et Stu Leonard était à l'époque The boîte qu'il fallait visiter Il y avait des quarantiers de japonais de, Du monde entier qui venaient voir Il y avait même une université Stu Leonard Alors c'était juste un supermarché local Et qui venait ouais. d'ouvrir un deuxième point de vente Créé par monsieur Stu Leonard Et il était fondatrice pour moi pour deux raisons la première, c'est qu'à l'entrée du magasin, donc y avait, on était dans un bus, tu vois, soit 50 mecs dans le bus, arrive une nana qui nous dit euh, Hey guys, uh, how do you say wow tu vois W O W. Pour les Français, tu les connais dans le bus. Euh, ils osaient à peine dire trois à mots. Ouais, euh, oui, t'es moins
1: connu que l'autre mot. Mais t'es pas du
0: tout connu. C'était. Je rencontrais l'effet Wow. Et c'est eux qui ont médiatisé sans trop le savoir cette espèce. La façon que Sainek a médiatisé récemment le Wow. Et l'autre, il a médiatisé Wow. Et alors les Français, ils timidement dit ouais Elle nous a pas laissé sortir du bus tant qu'on n'était pas capable de manière hystérique comme un match de foot de dire waouh Et elle dit. Pourquoi je vous dis ça C'est que c'est la stratégie de la boîte. Trois lettres W O W. J'ai compris Wow. Il y avait deux éléments qui m'ont interpellé dans ce dans ce déplacement dans cette en compte. La première, c'est qu'à l'entrée du magasin, tu avais le, le, les, la, les, les beliefs en fait, de, de, de Stu Leonard, ce qui était rule number one, règle numéro un. Euh, le client a toujours raison. Règle numéro deux, si le client a tort, relisait la règle numéro un. C'était l'ancêtre d'Amazon. De, Deuxième interpellation, dans les vestiaires. Et on va rejoindre le sens. Et ce que tu me disais sur comment est-ce qu'on autonomise les gens, on les responsabilise Il y avait en fait le même principe, règle numéro un, règle numéro deux, mais à l'intention des salariés. Et je dois reconnaître que ce parcours qu'on avait fait de parcours client était exceptionnel. C'est-à-dire qu'on n'était pas venu à des carottes, on a vraiment vécu une expérience fun, de, enrichissante à tous égards, etc. Dans le vestiaire, règle numéro un, en toutes circonstances, utilisez votre bon sens. Règle numéro deux, il n'y aura pas de règles additionnelles. C'est basique au basique. Mais là, tu as exactement mon chapitre sur les valeurs avant les process. Si tu veux, il y a... Et l'autonomisation en plus. Mais, mais complètement. Si tu veux, quand. Euh, je prends l'exemple, je ne sais pas si je le cite dans le bouquin qui est arrivé chez Zappos. Tu connais Zappos, oui. vendeur de chaussures. Mais le gars, il a écrit un bouquin qui. Il, il, le bouquin, il ne dit pas Delivering Shoes. Tonissier. Voilà, Tonissier, sino-américain. Son bouquin ne s'appelle pas « Delivering Shoes », il s'appelle « Delivering Happiness ». D'ailleurs, racheté par Amazon. Exactement, un milliard de dollars, je crois. Oui. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu... Tu sais, les Américains sont les grands champions de ces anecdotes à la con qui contribuent à leur légende. Et cette anecdote à la con qui a contribué à sa légende, c'est d'être rentré dans le livre Guinness des Records pour la plus longue conversation ouais. téléphonique d'un centre d'appel de plusieurs heures. Je crois que même c'est proche de 5, 10, 10 heures. Euh, ouais je crois que c'est plus que ça, ouais. 10 ou 11 heures. Le truc de dingue, l'homme et la femme, donc l'opérateur du centre d'appel et la cliente n'a pas du tout parlé de chaussures, mais de pizza. Parce qu'ils étaient deux amoureux de pizza. L'un était pizza yolo, l'autre était adoré les pizzas. Ils ont échangé le recette de pizza pendant 11 heures. Eh bien, pourquoi ont-ils pu le faire et que le gars ait été célébré pour ce qu'il a fait et non pas puni dans n'importe quel centre d'appel, on l'entend bien quand on les appelle ils savent qu'ils ont au-dessus d'eux un, 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 un panneau en disant vous êtes à 1 minute 32, c'est au-dessus de la moyenne, merci d'accélérer le truc parce que ça, ça, ça commence à, à nuire à notre entreprise. Bah lui, c'est exactement l'inverse parce que cette personne a pensé que si ça lui faisait plaisir de parler pizza, il était autorisé à le faire. Là, tu as à peu près tout. Tu as l'absence de demander la permission, pas besoin de demander la permission. Le fait que cette cliente va devenir une ambassadrice à vie de l'entreprise et qu'elle a surtout fait passer les valeurs avant les process. Tu sais, c'est Daniel Habitant est un garçon qui faisait partie du voyage, en 92, qui est probablement un des meilleurs retailers français. Il a créé Grand Optical, Grand Vision. Il est aujourd'hui patron de Forme, Il a fondé Châteauforme avec, avec Jacques Horowitz. Il a fait de très belles aventures. Et c'est Daniel, moi, qui m'a beaucoup impressionné sur ces sujets-là parce qu'il est convaincu que les valeurs priment toujours sur les process. Et, euh, modestement, je rappelle aussi ça dans le bouquin parce que je peux pas m'en empêcher pour ces dix années de Columbus Café. Quand j'ai créé Columbus Café et que j'avais moi comme, comme, comme belief et comme demande express à mes collaborateurs qu'on n'était pas là pour vendre du cappuccino, mais pour faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée, c'est pas le même business. Tu ne fais pas la même activité, tu ne gères pas les gens de la même façon, tu n'embauches pas les mêmes gens quand ils sont là pour faire passer un bon moment et pour vendre du café. Ben, quelque part, ce que je dis là est d'une simplicité absolument biblique, mais crois, Moins, ça s'applique à toutes les boîtes et malheureusement plus elles sont grandes plus c'est compliqué parce qu'après tu as des effets de, de volumétrie qui sont extrêmement difficiles euh, ça suppose d'écrire en toutes circonstances utilisez votre bon sens et il n'y aura pas de règle additionnelle une maturité managériale phénoménale que très peu d'entreprises aujourd'hui ont ont ou ont ont, ont développé
1: et ça suppose une deuxième chose notamment quand tu parles scaling qui est la manière dont tu
0: traites tes collaborateurs bien sûr. Et,
1: et donc j'ai une anecdote à raconter là dessus ce que je Indépendamment du fait que je produis un podcast, je suis un, un grand fan d'écoute de podcasts et j'écoutais il y a quelques jours Danny Meyer que tu connais probablement, qui est un oui. grand restaurateur new-yorkais, qui racontait comment et qui est notamment un des créateurs de Shake Shack, qui racontait comment euh, justement il arrivait à faire le, le scaling, donc la, la montée en, 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 en taille euh, de l'expérience client au sein de ses restaurants. Et il expliquait dans, dans cette interview que en fait il avait décidé un jour de dire à ses collaborateurs, vous êtes plus important que les clients. C'est pas cli client first, c'est vous, vous, premier. Et ouais. en termes. Et il disait qu'il ne fonctionnait pas sur la restauration comme un service, mais plus comme un hospitality. Et que du coup, le fait de mettre ses collaborateurs en premier dans la hiérarchie des parties prenantes de l'entreprise, leur sûr. permettait de délivrer une hospitality de meilleure qualité, parce qu'elle était plus sincère, à leurs clients.
0: Il a probablement lu Employees First, Customers Second, qui est un, un des grands un, succès euh, du management euh, ouais, américain, un manager, ce qui parle du même bien. principe, la symétrie des attentions. C'est plus là, là c'est plus que de la symétrie des attentions, c'est que ils mettent l'attention au personnel avant celle et aux équipes avant celle du client. Moi, j'y crois absolument. Moi, j'ai toujours pensé, et honnêtement, c'est ce que j'essaie de développer dans mes, mes interventions quand on m'interroge sur ce sujet, c'est que euh, il, euh, les premiers clients d'une entreprise, ce sont ses collaborateurs. Enfin, d'un manager, ce sont ses collaborateurs.
1: Dernière question. Avant dernière question, mais dernière question sur le. Sur sur Le bouquin, et c'est un sujet que tu évoquais tout à l'heure, Philippe. Cette notion d'intrapreneur yeah. qu'on yes. qu connaît bien qui commence un peu à se développer et que tu parle promeux beaucoup, fortement ouais, dans, le, dans le bouquin. Euh, voilà, parle-nous de ta, de ta conviction à, à ce sujet. Bah,
0: on on l'a déjà dit, on n'a pas mis de mots pour le moment, mais on l'a déjà dit à travers ce qu'on vient de se dire en fait. C'est que le mot intrapreneur il est ancien. Hein, je crois qu'il est développé euh, par, par Guy pichot en 1474, me semble-t-il. Donc, c'est quoi un intrapreneur C'est quelqu'un qui entreprend euh, sans avoir le risque que de l'entrepreneuriat finalement. C'est quelqu'un qui est salarié et qui prend des initiatives avec du bon sens euh, comme si c'était sa propre boîte. Euh, donc ça n'a rien de révolutionnaire. En revanche, pour moi, c'est ça le prochain, le prochain mur qu'il faut pousser. C'est-à-dire qu'en en France, en tout cas on le voit, hein, enfin avec l'ensemble des initiatives prises par tous les gouvernements successifs en plus là-dessus, gauche, droite, ils ont tous fait le job euh, jamais l'entrepreneuriat n'a été aussi euh, promu, célébré, à la mode, envié c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que même tu vois un truc aussi critiqué à l'époque que les auto-entrepreneurs dont on continue à dire ouais c'est des petits jobs de coursier à livrer des trucs pour Frishti, etc. Ok, c'est des mecs qui sont enfin, sortis de la merde.
1: Il y a eu collaborative entre temps qui est passé par là. Exactement et des mecs important. qui sont
0: sortis de la merde et qui ont pris leur V en main et qui aujourd'hui bossent et qui crée des boîtes derrière etc mais surtout ça veut dire que dans toutes les familles françaises il y a des entrepreneurs euh, mine de rien ça change la donne ça change le regard sur l'entrepreneur je dis bien versus le patron le patron c'est un mot détestable entrepreneur est un mot qui aujourd'hui est valorisé et franchement, ce combat de l'entrepreneuriat en France, il est gagné. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a jamais eu autant de création d'entreprise. Il n'y a plus du tout le côté « mes enfants vont être fonctionnaires et pourvu qu'ils le soient, etc. » Donc ça, c'est formidable. La nouvelle bataille, c'est celle de l'intrapreneur. C'est-à-dire de ce management qui va être capable de comprendre la différence entre un manager et un leader. Et qu'aujourd'hui... Euh, on a plus besoin de leader que de manager parce que tous les gens seront entrepreneurs demain dans les boîtes qui vont fonctionner moi mon pronostic c'est qu'une boîte qui n'a plus que des salariés classiques va, va avoir de gros 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 sujets ne serait-ce que les gens n'auront plus aucune envie d'y donner le meilleur de même donc il faut pour cela que le management évolue profondément et si tu m'autorises deux secondes à faire le lien entre manager et entrepreneur et le leader plutôt à définir peut-être ce qu'est l'un et l'autre euh, parce que pour moi c'est un sujet important c'est qu'il y aura de moins en moins de managers et il y aura besoin de plus de leaders en, entourant des gens qui seront des entrepreneurs. Donc il y aura plus des salariés managés par des managers. Un manager, c'est un mec qui est chargé de mettre en œuvre efficacement le, le job qu'on lui demande. C'est-à-dire une équipe, il faut la mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Ça, c'est un manager. Je caricature hein, vraiment à, à, à l'extrême. Un leader et, et, et le manager tire sa, sa légitimité de sa hiérarchie. « Voilà, Je t'ai donné le rôle de faire fonctionner efficacement ton équipe pour atteindre tes objectifs. » Le leader, c'est quelqu'un qui est reconnu, qui tire sa légitimité de son équipe, c'est-à-dire qu'il a d'autres qualités, qui sont pas des qualités, ce qu'on appelle les hard skills, les, les qualités techniques, mais les soft skills, les qualités émotionnelles, relationnelles, l'intelligence euh, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la générosité, qui sont des trucs dont on parlait jamais, mais qui vont devenir des vrais éléments dans lesquels les gens vont grandir plus par ces qualités-là que les qualités techniques, sans lesquelles de toute façon ils n'existeront plus ou pas. Et du coup, le leader, bah, il va avoir comme rôle justement d'émerger, d'avoir une vision de l'empathie, du charisme et de donner de l'énergie au mec. Donc ça, c'est un peu ce nouveau modèle qui est en train d'émerger. On n'y est pas encore, hein, mais qui va émerger.
1: J'ai écrit euh, il y a quelques jours sur Superception un article justement exactement sur le sujet différence entre manager et leader dans lequel je je résumais ça en disant que le leader était forcément un romantique oui, parce que le leader rêvait toujours de l'avenir alors que le manager lui était un pragmatique. Ouais, euh, J'adore bah, cette mais idée. Mais ça rejoint ce que tu dis. d'accord sur la, on est la totalement différence cohérent. Le, alors à quel moment ça
0: à quel moment ça va ça va se mettre en œuvre bah, c'est déjà en train de se mettre en œuvre dans plein de boîtes parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que de plus en plus l'idée c'est de faire fonctionner des tas de gens de, aux compétences extrêmement différentes. C'est-à-dire que l'économie collaborative, elle est aussi, un des chapitres du bouquin, c'est de travailler avec et non plus contre. Je crois que ça, c'est un élément vraiment intéressant. C'est ce qui rejoint le coworking, l'espace, l'open innovation, etc. Et ça, les boîtes ne sont pas du tout habituées. Et, et, et justement, de plus en plus, un leader va être un type qui va avoir une équipe assez large, assez flottante, fluctuante, qui vont passer probablement d'un projet à un autre en fonction... On sera pas forcément affecté à un service. On sera affecté à un projet, à un enjeu, à un moment de l'entreprise, parce qu'on y amène une compétence. On peut être sur plusieurs, parce qu'il y aura moins de liens hiérarchiques. Tu dis du bon sens, autonomie, c'est-à-dire que les mecs vont être un peu plus libres. Donc le, le leader, il va avoir comme rôle, non pas de les surveiller, mais de créer un environnement propice à la rencontre des talents où chacun donnera le meilleur de lui-même avec du bon sens et de l'envie. On est totalement d'accord Philippe. C'est ouais, -ce dur que... à mettre en œuvre, tu es d'accord? Ah,
1: c'est réputation... comme le why, hein. c'est vachement voilà. simple. Révolution à managériale, extrêmement C'est super compliqué à mettre en œuvre. Absolument. Comme tu le sais, Philippe, le, le podcast Superception se termine euh, toujours par une question d'actu. Oui, j'ai vu ça. Donc, toi, je sais que tu as été euh,
0: impressionné par euh, la célébration des 110 ans des Échos
1: ouais. il y a quelques jours.
0: Les Échos ont fait un numéro exceptionnel, j'ai trouvé, passionnant, avec plein de gens passionnants. Qui m'a d'autant plus touché et ça rejoint notre conversation d'aujourd'hui, c'est que tu sais moi j'ai je te dis j'ai commencé ma ma vie professionnelle dans lex leader de la presse économique française qui s'appelait les, les, les qui s'appelait l'expansion j'ai du mal à le dire qui est né en 1967 qui est mort en 2017 qui est passé entre plusieurs mains après euh, la cession par Jean-Louis Servan-Schreiber son fondateur et Jean Boissonna, euh et qui n'a arrêté qui n'a cessé de se dégrader en termes de de diffusion euh, d'influence tout au long de ces années pour disparaître presque dans l'anonymat le plus total et les gens ne l'ont à peine vu quitter la scène de la presse. Et puis parallèlement à ça, il y a cette groupe, ce groupe les échos, 110 ans, d'ailleurs créé aussi par un Schreber à l'époque, qui lui fêtait ses 110 ans avec énormément de talent, beaucoup d'influence à nouveau avec une, une nouvelle vision euh, numérique pour beaucoup et qui est en train de faire le job et qui montre que même dans la presse dont on dit qu'elle est cuite, que c'est fini, qu'il n'y aura plus d'abonnements payants, et bien on peut faire des mutations. Quand on prend les, bon, les bonnes décisions au bon moment, quand elle est drivée par l'envie et pas par la peur, quand elle s'appuie sur les technologies de manière intelligente, quand elle prend le lecteur au sérieux, je pense qu'au contraire des journaux comme les Echos, et d'ailleurs le Washington Post et le New York Times sont en train de le démontrer avec un rebond fantastique des abonnements euh, numériques, c'est comme en fait, euh, dans un monde de fake news, eh bien, la presse qui va effectivement donner de l'info de qualité vérifiée, je crois, à un vrai avenir. Simplement, euh, l'expansion ne l'a pas compris, les échos l'ont compris. Bah, tu vois, ça, ça me réjouit absolument. Et une fois de plus, ça me fait penser que mon titre du bouquin, aurait dû être c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Ah bon, ouais. <rire> je, je suis désolé de contribuer à cette introspection Au contraire, au contraire, tu me permets de le faire savoir Bon, j'assume bah, parfaitement cette erreur écoute, bon, bah, écoute, en fail tout cas, forward
1: c'est sur ce message positif pour la presse euh, dont c'est vrai la mission démocratique dépend d'un du, bien fondé économique que euh, nous allons terminer cet épisode auquel je te remercie Philippe d'avoir participé si joyeusement
0: c'est moi qui te remercie Christophe c'était un bonheur de le faire avec toi merci beaucoup